en af de store succeshistorier er jo, at vi først og fremmest har den her gruppe af primært kvinder, med anden i baggrund, der stormer ind på universiteterne, men vi har også en efterhånden stor nydansk middelklasse af folk, der er født og opvokset i Danmark og uddannet advokater, ingeniører, læger osv. Men samtidig er det også vigtigt at huske på, at det er ikke alle, som det gælder for. Og der er det, som der er også andre før mig, der har kaldt for en ny brun underklasse. Og det især, tror jeg, i forhold til den gruppe, at jeg er særlig bekymret med, i forhold til hele spørgsmålet om social kontrol. Og der har jeg måske også en løftet pegefinger til folk som mig selv, at hvis man har en anden etnisk baggrund og har klaret sig godt, så føler jeg personligt, at man også har et ansvar for at, at give videre, i stedet for bare ligesom at køre sit eget karriereshow. Sådan siger debatør og jurist Tarek Siyad Hussein i denne udgave af podcasten Genopdragelsen. Genopdragelsen er en podcast, der tager udgangspunkt i en bog af samme navn, som for nylig er udkommet på informationsforlag. Den er skrevet af mig selv og mine kolleger Lasse Skov Andersen og Sebastian Abrahamsen. Mit navn er Anton Geist, og jeg er indlandsredaktør på Information. Genopdragelsen er en dokumentarisk beretning om den unge kvinde Samia, der vokser op i en pakistansk familie i Danmark. Hun udsættes for social kontrol af sin far, som ikke kan acceptere, at hun vil leve et almindeligt dansk ungdomsliv med venner, kærester og fester, i stedet for at efterleve hans traditionelle forestillinger om kvindens rolle i familien og samfundet. Samia bliver sendt på en genopdragelsesrejse til Pakistan, hvor hun i overvis lever indespærret hos sin onkel. Her i podcasten taler vi med udgangspunkt i bogen om social kontrol og æresrelaterede konflikter, og hvad der kan gøres for at sætte ind imod det. Hej, tak. Hej, så lykkedes det. Så lykkedes det. Hvor er det vidunderligt. Og i denne episode af podcasten taler jeg altså med Tarek Siyad Hussein. Men lad os se at komme i gang. Øh, Tarek, du er jo debatør, og du har i mange år været en aktiv del af integrationsdebatten i Danmark. Og så er du også jurist, og du er embedsmand i Justitsministeriet. Men når jeg har bedt dig at være med i dag her, så er det jo fordi, at du sendte mig en mail, hvor du øh, skrev om, at du havde læst genopdragelsen. Og du skrev blandt andet, at da du så bogen, så tænkte du, åh gud, endnu en historie om social kontrol. Men du skrev også, at bogen havde fået dig til at reflektere over nogle ting, og at du blandt andet havde tænkt over, at så nogen som dig selv og dem, du kalder den nydanske middelklasse, at I skal passe på med ikke at negligere problemer med social kontrol i nydanske familier, bare fordi I ikke selv har været udsat for det. Og det tænkte jeg alle sammen var så interessant, at jeg bad dig at være med i podcasten her, og det har du sagt ja tak til. Øhm og skal vi ikke begynde med det her med, at du tænkte, åh gud nej, da du så, at øh, her kom en bog, der igen handlede om social kontrol. Hvorfor var det, at du tænkte sådan? Jeg tror, men først og fremmest tak for invitationen. Jeg har også glædet mig rigtig meget til den her diskussion. Ja. Jeg tror, det kommer sig af, at man bliver nødt til at se sådan et, et, et helhedsperspektiv. Når du, når du er en, en minoritet, eller du har en anden etnisk herkomst og vokser op i Danmark, så er du en del af en generation, som jeg i min egen bog kalder for post-2001-generationen. Altså en generation, der er vokset op i efterdyningen af 2001, hvor der særligt var to begivenheder, der ligesom var med til at farve os, nemlig 9-11 og kampen mod terror og invasion af Irak og Afghanistan, og så VKO-flertallet med Dansk Folkeparti, der kom til magten i november 2001. Og de to begivenheder har på mange måder været med til at forme min generation 
og min generations måde både at opfatte os selv på, men også det omkringliggende samfund. Så vi, var, vi er jo vokset op i den her meget betændte politiske debat, der har været omkring integration og islam, og som særligt har taget fart, ja, som sagt, siden 2001. En bikonsekvens af det har været, at vi som minoritet har følt, at vi konstant har været udsat for en form for hets og en konstant form for kritik, og derfor har vores rygmavsreaktion, og nu siger jeg vi, fordi jeg generaliserer for eksempel skyld, så har rygmavsreaktion blandt mange været, at man per automatik tager hænderne op og tager paraderne op, når der kommer noget, der kan blive opfattet som en form for angreb. Og det er selvom den kritik nogle gange faktisk kan være berettet, som vi nok skal komme tilbage til. Og især tror jeg, at de sidste 5-10 år, der har vi jo så set et hav af historier, personlige beretninger komme frem omkring social kontrol. For det meste er det faktisk kvinder med undtagelse af Yahya Hassan og Ahmed Mahmoud, men ellers er det primært kvinder, der har stået frem med nogle af de her historier, som i varierende grad ligesom har fulgt den samme skabelon. Altså at de ifølge familien er blevet for danske, og så i diverse tilfælde er de blevet sendt på genopdragelsesrejser, som Samia blev det i genopdragelsen, og i, i andre tilfælde er de blevet udsat for vold eller har fået indskrænket deres frihed, mens de har boet her i Danmark. Øhm, og og der, der har nogen oplevet, tror jeg, og sikkert også mig selv inklusiv, at nogle gange så er de personlige historier, de er blevet brugt i den offentlige debat til en politisk pointe. Og der tror jeg, det er vigtigt at sige, at jeg har også ofte oplevet, at de personer, der har stået frem i de historier, har taget kraftig afstand fra, at deres historier skulle bruges politisk. Men den kontrol har de jo haft over deres egen historie. Så deres historier er så nogle gange blevet brugt til at banke, føler jeg og andre, banke danske muslimer i hovedet og sige, se, det her det er alt sammen religiøst eller kulturelt betinget. Så analysen tror jeg har været hos mange, at øh, det her det er en del af en større hets eller konspiration, og derfor har man slet ikke forholdt sig til øh, substansen af de enkelte historier. Og det tror jeg på et sådan dybere filosofisk plan, var nok det, den automatiske reaktion eller tankegang, der ramte mig, da jeg første omgang så, at I, I havde lavet den her bog. Og er det sådan, tænker du, at man har, altså når man har brugt det her i politisk øje med, er det så fra politisk side for at legitimere lovstramninger, altså udlændingsstramninger, og for at vælge, vælge at maksimere, eller hvad, hvad er det, du mener, der er foregået? Ja, altså en kombi af de to ting, det, altså der har jo været sådan et, jeg kalder det res mod bunden, men i forhold til at virke så, så hårdt som overhovedet muligt i udlændingedebatten. Og især med Socialdemokraternes indtog på, på den bane, så er den kamp ligesom kun taget til. Og der tror jeg, i forhold til det narrativ, som man har forsøgt at tegne om den forfejlede integration og øh, muslimer, der ikke hører til her, fordi de er udemokratiske osv., der har man brugt nogle af de beretninger som en del af den fortælling, men også nogle gange i helt konkrete politiske forslag har man jo gjort det samme. Øh, og, og det er vigtigt for mig at sige, tror jeg, det er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Altså, øh, jeg ser helst, at den måde, vi udvikler politik og politiske forslag på, selvfølgelig tager afsæt i konkrete situationer for almindelige mennesker. Men derfra, så til den generalisering, jeg nogle gange har oplevet, synes jeg alligevel, at der er et stykke. Ja. Kunne man omvendt sige, at, at det også har været nødvendigt, at der har været nogle partier, som har fremhævet nogle problemer og på den måde fået belyst, hvad der er foregået i nogle nydanske familier, for, og det også har været nødvendigt? Det er sikkert, ja, men jeg tror for mig er det faktisk ikke der. Problemet er ikke så meget, at de har snakket om det. Det skal de være velkomne til. Problemet er, når man bruger historierne til at, at lave sin egen argumentationsrække for, hvad der er galt, og så ud fra det udlede nogle politiske forslag, som jeg personligt ikke føler ændrer noget som helst, 
og så er vi nok skal komme tilbage til i forhold til hele social kontrolområdet. Øh, øhm, og, og så er det også, fordi jeg synes, at nogle af de der fine nuancer, som jeg synes øh, netop kommer til udtryk i jeres bog, i forhold til, øh, hvilken rolle spiller henholdsvis kultur og religion, hvilket samspil kan der, men er der ikke altid tale om med de to ting. Øh, hele synet på den her forældregeneration, som jeg jo synes tit bliver tegnet af, at de, de her dybt onde mennesker, der ligesom øh, vokser op og har et, et, et ønske om, at deres børn skal være ulykkelige. Det kan sagtens være det tilfælde for nogen, men nogle af de fine nuancer, de forsvinder væk. Og, og der er det et problem for mig, fordi vi får aldrig løst det grundlæggende problem, der er med social kontrol, hvis de nuancer ikke kommer frem. Og der er det ligesom, du siger, at fordi det her det bliver brugt i politisk øje med kritisk over for nydanskere, så er der nogle nydanskere, som måske kommer til i lidt for høj grad at have paraderne oppe, også når der faktisk kan være en berettiget kritik. Ikke nogen, jeg tror de fleste, for at være ærlig med dig. Altså, ja. Jeg har selv lige sagt, jeg er selv blandt dem. Og jeg tror også som sagt, en af, og det skal jo ikke lide de personer, der står frem til last, at det er sådan. Men det der typisk sker, det er jo så, at alle bliver slået i hardcore. Så, så der, der er 100% historier, som jeg synes er utroværdige, eller hvor, hvor journalisterne skylder at stille større spørgsmålstegn ved dem, men alle historier bliver behandlet fuldstændig lige, fordi de skriver sig ind i et narrativ. Og det er den måde, som folk ligesom opfatter dem på. Så der er ikke den der distinktion, som der burde være fra historie til historie. Men din pointe er så, at du faktisk, når du læser sådan en her bog, tænker, at der er et problem her, og det skal vi også tale om. Er det ikke rigtigt? Jo, helt sikkert, og det er også vigtigt for mig at sige, ja, jeg anerkendte også, at det problem var der, før jeg læste ja, ja. bogen. Ja, selvfølgelig. Men jeg synes, at, at jeres bog og, og beretningen i den øh, fremstår med alle de nuancer, som jeg synes meget ofte mangler i debatten. Og hvad, hvis vi skal så tale om, hvad det er for en problem, hvordan ser du på problemet med social kontrol i nydanske familier? Ja, jeg, der er lige en ting, der faktisk er vigtig for mig, tror jeg, at bemærke. Ja. Jeg, har, det her er, jeg tror, det her er muligvis er første gang, at jeg udtaler mig offentligt om social kontrol. No. Og det er ikke, fordi tilbuddene ikke har været der. Nej. Jeg, har, jeg, har faktisk, jeg er ofte blevet spurgt, om jeg vil deltage i debatter og interviews omkring social kontrol, men jeg har holdt mig væk af, af to grunde. Nummer et, fordi jeg har i virkeligheden ikke nogen som helst personlig beretning om det. Jeg, jeg er i virkeligheden vokset op i en forholdsvis ressourcestærk, nydansk familie, hvor jeg aldrig oplevede mange af de historier, som andre fortæller. Og derfor følte jeg heller ikke, at jeg var berettiget til at gå ind på den bane. Det synes jeg, der er andre, der er meget mere kompetente end mig. Når det er sagt, så tror jeg, efter jeg har læst bogen, at jeg har tænkt, at måske har jeg, selvom jeg ikke har oplevet konkrete episoder, så har jeg måske noget at bidrage med i forhold til, hvordan man kan undgå social kontrol. Fordi jeg selv har vokset op i en familie, hvor med nogle forældre, der var utrolig visdomsfulde i forhold til og takle nogle af de præcis samme konflikter, som Samia for eksempel oplevede, men hvor hendes far reagerede på en helt anden måde. Så, så ja, det var bare lige for at sige indledningsvis. Ja, ja. Så, så det, det du siger for... i virkeligheden, at, at du har ikke nogen særlig privilegeret position til at bedømme, i hvorvidt omfang social kontrol foregår, men hvis vi nu lægger til grund, at det foregår, så vil du gerne være med til at tale om, hvordan kan vi så forsøge at løse de problemer? Ja, lige præcis. Og, min, øh, og der er sikkert det klogere hoved end mig, der har sagt det samme, men som jeg ser det, så er der, sådan, der er to typer af social kontrol. Der er den øh, form for social kontrol, hvor ligesom kulturer de støder med hinanden, konfronteres med hinanden, og hvor der er en konflikt omkring alle de der nære ting i hverdagen, både hvad end det er gymnasiefester, hvad må man, hvad må man ikke. Og, og, og den her form for social kontrol og de dilemmaer, der er i den, den, den tror jeg, at der er virkelig mange mænd i baggrund, der møder. 
Og så er der den, det, som man kan kalde for den mere hardcore form, hvor det er øh, typisk med vold, øh, hvor kvinderne ender på krisecentre eller med at blive sendt på genopdragelsesrejser. Øhm, og man kan sige, at de to ting hænger selvfølgelig sammen, fordi den, den voldsomme form for social kontrol starter jo i, i den bløde ende. Men det er bare for at sige, at når vi også skal tale om løsninger, så har jeg det sådan lidt, at for så vidt angår den hårde form, når den er nået dertil, så som samfund, der skal vi reagere uden nogen som helst øh, tøven. Altså, så det er med myndigheder, det er med politi og det er med strafforfølgelse, når det er nødvendigt. Mm. Men så er der den bløde form for social kontrol, hvor jeg synes, at vi, måske se, hvordan jeg formulerer det, at nogle gange bruger vi de værktøjer, som vi bruger til den hårde, vi bruger det også på den bløde, hvor det måske i langt højere grad er et spørgsmål om at sætte sig ind i, hvad er det for nogle dilemmaer og nogle konflikter, som der er i de enkelte familier? Hvad er det for en baggrund, forældrene kommer med? Og, og hvad skal der til for at ændre deres syn på nogle af de her ting? Øhm, jeg kan altid godt lide at illustrere, øh, faktisk, øh, hvordan min egen forældre taklede nogle af de her øh, konflikter på. For, for at vise, at du ved, det, det er ikke på nogen måde er et ideal, men for at vise den der traumatisme, som jeg oplevede. Øhm, mine forældre, de er, jeg er vokset op i sådan et forholdsvis religiøst, konservativt hjem. Min far var tandlæge, og min mor var tolk. De var begge to talt flydende dansk, og var ligesom aktive i deres lokalmiljø og foreningsliv. Så jeg er også vokset op med Koranen og Islam fra en meget tidlig alder af. Da jeg så er, jeg tror, jeg har været en 14-15 år gammel og går i 9. klasse, så er der halvbald i Vejle, hvor jeg selv er vokset op. Og jeg havde et meget, meget tillidsfuldt forhold til min far, så det jeg gjorde, det var, at jeg gik op til min far, så sagde jeg far, der er det her halvvalg, må jeg gerne tage afsted. Så sagde han til mig, det må du gerne, men øh, bare være hjemme inden klokken 12. Og, og det, nu trykker jeg lige pause, og fortsætter, fordi det der er sjovt, det var, at rigtig mange af mine venner, de tog også med, men de opfandt alle mulige undskyldninger om, at de skulle til en fødselsdag, eller de lå hos en ven, eller, øh, og nogen stak bare hjemmefra, for at få lov til at være med i det halvvalg. Og, og jeg har, den her episode er for mig faktisk meget definerende i forhold til min, mig, min egen måde at opdrage mine egne børn på. Ja. Fordi min far havde sagt nej i den situation, så havde jeg højst sandsynligt også kravlet ud af vinduet og alligevel have taget afsted til det halvbald. Det der skete, det var så, at jeg tog afsted, og da klokken allerede var 11, så synes jeg, det var kedeligt, fordi jeg drak ikke. Og så ringede jeg til min far og sagde, kan du komme og hente mig? Og så hentede han mig. Og det var for mig det. Så havde jeg oplevet at være til et halvbald og havde ikke et yderligere behov efter det. Efterfølgende har jeg reflekteret meget over, det er noget af det, jeg vil ønske. Min far gik desværre bort for fem år siden, så jeg nåede aldrig at tage snakken med ham. Men at jeg ved, at mine forældre og dem begge to, at hvis du spurgte dem sådan i deres inderste, så havde de ønsket at, at, at sige nej den dag, da jeg spurgte om det. Fordi det stred imod alle deres værdier og deres kultur og den religion, som de opfatter som værende rigtig vigtig for dem. Men fordi at min far netop var pragmatisk nok anlagt til at forstå to ting. Nummer et, at hvis jeg bliver ved med at trykke på min søn, så tryk afler modtryk, så kommer han alligevel til at gøre de der ting. Og så nummer to, i den sidste ende bliver jeg nødt til, har han tænkt, jeg bliver nødt til at have tillid til øh, min egen opdragelse til mine børn, og til at de kommer til at begå nogle fejl, også ting som jeg måske ikke bryder mig om, men at fordi jeg har givet dem den rigtige opdragelse, så er det inden for nogle rammer, som jeg kan gå med til. Øh, og så sidst, men ikke mindst, nu antager jeg, at det er det, han har tænkt, mm-hmm. at Bare ikke i lige så høj grad som mange af dem, jeg er vokset op med, tror jeg, har tænkt, at øh, hans ære og hans øh, identitet er bundet op på, hvad vi foretager af handlinger, hvad end disse er rigtige eller forkerte. Selvfølgelig, ligesom alle andre forældre, bliver han stolt, når vi klarer os godt, eller det modsatte, når vi gør noget dumt. Men grundlæggende er, 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 var hans identitet meget mere forankret i ham selv, end i, i os som børn, kan man sige. Øhm, 
så den episode, hvad, hvad lille den end måtte være, er meget, meget sigende for den måde, som mine forældre valgte at takle nogle af de præcis samme dilemmaer, som alle dem, jeg, jeg voksede op med, også havde. Nu fortæller du, at din far var tandlæge, og din mor var tolk, så de har jo været ude i samfundet og interageret med danskere. Kan det også hænge sammen med, at, at de faktisk har kendt det danske samfund rimelig godt? Jeg har nemlig tit et indtryk af, at... I nogle nydanske familier, der har man også en over, nogle overdrevne forestillinger om, hvad der foregår blandt danskere. Altså den danske løsslubbenhed forestiller man sig måske øh, som endnu mere løsslubben, end den faktisk er. Kan det være en del af forklaringen? Altså 100 procent. Til den dag i dag er der stadig masser af fordomme om, hvad der foregår både i danske hjem og på lejreture og i byen og alle mulige andre steder. Øh, så det tror jeg helt sikkert, han også skulle have sagt. Man kan sige... Jeg plejer altid at sige, at jeg, jeg på mange måder er, er formet, og den person, jeg er i dag, er et resultat af, at jeg gik på en helt almindelig dansk folkeskole, hvor vi var tre mand etnisk baggrund i klassen. Så jeg kom hjemme hos Thomas og Mathias og Annika, og det samme gjorde de også hos mig. Og det har også gjort, at jeg både har fået afkræftet rigtig mange af de myter, som jeg måske havde hørt om, og det samme har mine forældre også. Men det har også i den grad, det er måske et, et helt andet emne, men det har også givet mig et indblik i nogle af de sociale koder, og, og den måde, som danske forældre agerer på i forhold til deres børn. Og, og noget af det har jeg helt sikkert taget med mig hjem, men, men jeg tror, du rammer hovedet fuldstændig på sømmet, at det, at min far og mor har været på arbejdsmarkedet og på dansk arbejdsplads, har også gjort, at de har set, hvordan tingene fungerer i, i en dansk øh, kontekst. Og hvis vi så nu siger, at der, der er altså det her problem i nogle familier derude nu i Danmark, hvad skal vi så gøre for, at nogle af de her forældre kan blive lidt mere, ligesom dine forældre var? Det er the one million dollar question. <laughs> ja. noget, noget af det, som jeg jo også skrev til dig i mailen, og som jeg synes var det allermest tankevækkende i jeres bog, og i øvrigt, man kan sige, at jeres bog er jo delt op i tre dele, mm. og, og de fleste vil nok sige, at anden og tredje del er de mest interessante, fordi det er der, der er en udvikling i historien. Helt personligt, så synes jeg faktisk, at den første del var den mest relevante, men også interessante for mig, og for, for dem, der ikke har læst bogen, ja. så er det den del, hvor man hører hele øh, den periode op til, det begynder for alvor at gå virkelig galt mellem Samia og hendes far, og lige før, at hun ender med at blive sendt til, til Pakistan på genopdragelsesrejse. Det, der for mig var tankevækkende i den del, det var jo at num, to ting. Nummer et, at øh, Samia jo fortæller meget ærligt om hendes far og alle de usikkerheder, som han også har i forhold til opdragelsen. Og hun beskriver hun jo også i virkeligheden, på trods af alle de i virkeligheden ondskabsfulde ting, han gør, så konkluderer han jo selv et stykke hen ad vejen, at han er ikke ondskabsfuld i sin natur. Mm. Og det synes jeg er en vigtig pointe, fordi jeg, jeg insisterer på, ligesom hun gør, at der ikke er nogen forældre, der er ond vilje ønsker, at deres børn skal klare sig dårligt eller have smerte i livet, men af forskellige årsager reagerer de, som de gør. Ja, hun øh, fortæller jo også om, at hun husker episoder, hvor han var en meget sød far, og han elskede fast alavn, og han gik meget op i at købe fødselsdagsgaver til dem. Ikke? Han var ikke en ondskabsfuld mand nødvendigvis. Lige præcis. Og det, det kommer vi også lige tilbage til, måske når vi taler om, hvad der sker efter, hun kommer hjem, og hvordan faren agerede der. Mm. Men det andet, som var virkelig interessant i det kapitel, og som går igen flere gange, det er, at uh, Samia, hun fortæller om, hvordan at at farens eneste referenceramme for hans opdragelse af børnene, det var landsbyen i Pakistan. Så hver, hver eneste gang, han var i tvivl om, hvad han skulle gøre eller sige til børnene, så ringede han hjem til onkelen eller til et eller andet familiemedlem i mm. en landsby i Pakistan, og så fik han ligesom vejledning og rådgivning derfra. Så, så noget af det, som jeg tænkte, mens jeg sad og læste bogen, og det er ikke for at på nogen måde idealisere mine egne forældre, 
Det er bare for at bruge dem som eksempel. Det var at sige, ja. jamen forestil dig den situation, hvor Samias far var venner med min far. Altså, og hvor i stedet for, at han ringede til landsbyen i Pakistan, så ringede han til min far, når han var i tvivl. Og det her siger jeg, fordi at min far udfyldte den rolle og funktion ja. i Vejle, hvor vi voksede op. Så jeg voksede op med at høre mange samtaler, hvor folk ringede til ham, fordi de var i syv sind om enten et eller andet, en eller anden myte, de havde hørt om, hvad børnene skulle i skolen, men også helt konkret, de vidste ikke, hvad de skulle gøre med børnenes opdragelse. Så i virkeligheden er det også at bruge øh, nogle af de forbilleder, som der kan være i forvejen i nogle af de her nydanske miljøer. Øh, og, og, og dermed også sagt, tror jeg, at man vil aldrig kunne løse social kontrolproblematikken udelukkende fra politisk hold. Det bliver nødt til at være en kamp og en debat og en diskussion, som man også tager internt i nogle af de nydanske miljøer. Øhm, ja, der må man ja. vel så fremme, at der foregår en debat i virkeligheden imellem nydanske om, hvordan skal, hvad skal vi give vores børn lov til, for eksempel? Ikke? Altså 100 procent. Man kan sige, noget af, bare lige for at komme tilbage til noget, noget af det, vi indledte vores mm. snak med, mm. så en af de konsekvenser, der har været af den politiske debat om de her spørgsmål om social kontrol, det er, at jeg ofte har oplevet det som, at man har talt om etniske minoriteter i forhold til den her problematik, og ikke med. Altså det er sjældent, at man inviterer, uh, inviterer os ind i en samtale om, hvordan får vi løst de her problemer. Det er et spørgsmål om at banke vores forældre så meget i hovedet som overhovedet muligt, hvilket i øvrigt også er håbløst, fordi mange af dem taler ikke dansk, så man gør det i en sprog, som de slet ikke forstår. Mm. I stedet for at overveje, hvordan kan vi være med til at facilitere en samtale om nogle af de her spørgsmål. Øhm, når det så er sagt, så i forhold til det, din sidste bemærkning, så tror jeg også, at det i høj grad er et, et generationsspørgsmål. Altså, øh, for eksempel, lad os bare, hvis vi taler lige ud af posen, hvis vi kigger på sådan noget som revselse, altså at man mm. bruger øh, vold, hvad end den er mild eller ej, som en del af sin opdragelsesmetode. Når jeg kigger på min vennekreds, som primært jo består af folk, der har en universitetsuddannelse og, og ressourcestærke, Altså, der er ikke nogen af dem, der kunne, det kunne falde dem ind overhovedet og tænke på at slå deres børn som en del af opdragelsen. Altså, det ligger dem så fjernt. Mm. Øh, og, og på den måde er vi, og jeg skal nok komme tilbage til, hvorfor det ikke gælder alle, er vi jo øh, blevet virkelig danske på det område. Det samme ser du på sådan et andet sjovt område, som jeg altid bruger som eksempel, nemlig øh, sådan noget som anerkendelse. Altså, øh, i vores miljø laver man lidt sjov med, at når vi kom hjem med et tital, så fik vi at vide, hvorfor har du ikke fået 12? Mm. Øh, og... Jeg, jeg har tit spurgt min far faktisk, jamen, øh, jeg spurgte ham, da han ledede direkte, far, hvorfor er du så dårlig til at anerkende? <laughs> og så sagde han til mig, jamen, han sagde, du bliver nødt til at tænke på, vi, jeg voksede op i en flygtningelejr i Sydlibanon, øh, med 15 års borgerkrig, og fem eller seks forskellige søskende, og der galt det bare om at overleve. Så enten gjorde du det, der var rigtigt, og hvis du ikke gjorde det, så fik du en flad. Så simpelt var det. Så på trods af, at mine forældre gjorde det fantastisk på alle mulige områder, så det her med for eksempel anerkendelse, som jo, en meget, meget dansk ting, hvor man sætter sig ned med barnet og anerkender det hele tiden. Jamen det kan jeg jo se på mig selv, at når min datter kommer hjem med tegning nummer 1000 fra børnehaven, så skal den jo roses til skyerne op på køleskabet, jeg ved ikke hvad. Så på den måde er vi jo blevet utrolig danske på nogle af de områder. Så taler du om et, et vi, og du siger også selv, at du i, og i din omgangskreds er, er fortrinsvis akademiker, og der ved jeg også, at du skældner lidt imellem denne her sådan akademiske middelklasse, og så... En, øh, noget, der i virkeligheden måske har udviklet sig lidt til en underklasse? Ja, altså man kan sige, en af, en af de store sy- altså der er jo masser af øh, folk og personer, der problematiserer, hvor dårligt det går med integrationen, men en af de store succeshistorier er jo, at vi først og fremmest har den her gruppe af primært kvinder, med anden baggrund, der stormer ind på universiteterne, men vi har også en efterhånden stor nydansk middelklasse af, af folk, der er født og opvokset i Danmark og uddannede advokater, ingeniører, læger osv., 
Og, og den succeshistorie, synes jeg, er jo helt vildt vigtig. Det er også vigtigt at tale om. Men samtidig er det også vigtigt at huske på, at det er ikke alle, som det gælder for. Øh, og, og der er det, som der er også andre før mig, der har kaldt for en, en ny brun underklasse. Og den oplever jeg helt konkret ved, øh, lad mig igen gøre det konkret, for et, et par år siden, et par, par år tilbage, der arbejdede jeg i, øh, havde jeg et studiejob i Gellerup, da jeg læste på Aarhus Universitet. Så jeg arbejdede i noget, der hed klubberne i Gellerup og Torshøj. Og der oplevede jeg, at nogle af de unge knægte og piger, der sådan set kom ind og var 15-16 år gamle, de havde aldrig nogensinde forladt de der 8 eller 10 blokke, som de var vokset op i blandt, fordi deres indkøb og deres skole og deres familie og det hele lå inden for de der blokke. Mm. Og det eneste tidspunkt, de forlod Gellerup, det var, når der var et, altså afslutning på ramadan, eller der var en særlig lejlighed. Og det, jeg oplever, det er, at den generation, og nu siger vi, generaliserer vi for eksempel skyld, mm. de ender med heller ikke at få sig en uddannelse, kommer ud af 9. klasse med dårlige egenskaber i forhold til både at læse og regne, og ender med at blive boende i Gellerup og reproducere de dårlige mønstre, som deres forældre også er vokset op med. Og det kommer selvfølgelig også til udtryk i den måde, som de opdrager deres børn på. Det er ikke for at sige, at der er noget som helst skal i at bo i hverken Gellerup eller Mjølnerparken, mm. Mm. men det er for at sige, at man rent socioøkonomisk ender med at reproducere de præcis samme mønstre, og mere eller mindre ikke rykker sig ud fra det udgangspunkt, som ens forældre havde. Vi skulle jo helst gerne se, at de, som er børn af forældre, der er vokset op med dårlige danskundskaber, og som har været uden for arbejdsmarkedet, at de ligesom rykker sig. Det var ikke tilfældet for alle. Og det især, tror jeg, i forhold til den gruppe, at jeg er særlig bekymret med, i forhold til hele spørgsmålet om social kontrol. Og der tror jeg også, der har jeg måske også en løftet pegefinger til folk som mig selv, at hvis man har en anden etnisk baggrund og har klaret sig godt, så føler jeg personligt, at man også har et ansvar for at, at give videre til dem, der måske har været lige så heldige i forhold til at bryde den sociale arv. Øh, i stedet for bare ligesom at køre sit eget øh, karriereshow. Ja, ja, fordi øh, vi, vi talte jo lige om, at det man kunne have ønsket sig om Samias far, det var, at han havde haft en dialog med en med et måske lidt mere moderne syn på børneopdragelse. Og hvis det er det, vi gerne vil have, så bliver det vel et problem, hvis der i virkeligheden opstår forskellige klasser af nydanskere, hvor man ikke har særlig meget berøring med hinanden på tværs af klasserne. Du nævner selv, at din vennekreds består jo primært af akademikere. Jamen helt sikkert. Altså lad mig igen, bare for at vise, at hele billedet ikke er rosenryg med mine forældre. Fordi en anden, et andet eksempel på noget, som mine forældre gjorde, som man kan anskue på forskellige måder. Da, da jeg vokser op i, i folkeskolen, så er der den her fyr, som har en anden baggrund, og på det her tidspunkt, der er vi ikke mere end, ikke mere end 10-12 år gamle, og mine forældre, de nægter mig. Jeg må ikke lege med den her fyr. Og jeg må heller komme hjem hos hans forældre, selvom mine forældre kender hans forældre og sådan noget. Jeg må ikke have noget sådan at gøre med ham. Og jeg, jeg ønskede så meget at lege med ham, men jeg måtte bare ikke. Så kan man sige, der var en form for social kontrol, men det skulle vise sig at være, at den var positiv. <laughs> det, der så skete, det var, at da vi så voksede op, jamen så den her fyr, han ender ude i al mulig kriminalitet og røveri, og ender også med at komme ind og sidde, tror jeg, i en overgang. Og det, mine forældre havde gjort der, det var jo, at de havde jo tænkt helt egoistisk at vores søn skal ikke gå med en, der kan blive en ballade mere, eller fordi hans forældre de har et eller andet dårligt ryg, så vi beskytter og skærmer vores søn. Modsat, så kan man jo også, hvis man skal virkelig reflektere det, også anklage mine forældre for netop at være egoistiske, fordi burde de ikke som ressourcestærke have sagt, jamen den her knægt, han er, han er ikke der endnu, så lad os i stedet for invitere ham ind og, og forsøge at hjælpe ham. Mm. Og det, den diskussion har jeg ikke haft med mine forældre. Jeg tror, hvis jeg havde det, så ville de sige, jamen vi gjorde rigtig meget i forhold til andre, men vi kunne ikke redde hele verden. Mm. Men det er bare for at sige, at det er også et eksempel på, hvor man måske kunne have gjort en forskel for den knægt. Det ved jeg ikke. Det her med social kontrol, det er jo, som du selv siger, noget særligt politikerne har debatteret i årtier, sådan set. Ikke? Ja. 
Øh, hvad tænker du om øh, de løsninger, de indtil videre er kommet op med? Jeg, jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at jeg ikke er super begejstret. Altså, jeg føler, at man et langt stykke hen vejen netop har brugt pisken. Og øh, det skal ikke siges, at man så skal belønnes for at mm. gøre noget. Det ikke, men at man i, i alt for lidt grad har indgået i en samtale med øh, den her generation af forældre. Fordi igen... Det er som om, man har antaget, at det, at de er muslimer eller har en bestemt kultur, så er de ligesom prædisponeret i forhold til, at deres børn skal have et forfærdeligt liv. Og så tror jeg også, at jeg har savnet en form for pragmatisme. Igen, igen, lad mig lige illustrere med et konkret eksempel. Øhm, da, da min far, han levede, så havde mine forældre sådan en dynamik, hvor øhm, min, øh, min mor, hun var strammeren, og min far var ham, der løsnede op. Så, så hver gang vi skulle have lov til noget, så gik vi til min far, og så var det ligesom min mor, der var den strikke, strikke derhjemme. Så sker der så det, at min far han går bort for 5-6 år siden, og jeg har tre yngre søskende, hvor jeg to søstre, som i dag er 24 og 22. Og da min far, som er løsneren og slapperen, kan man sige, han går bort, så er der kun min mor tilbage, som er strammeren. Så det, der sker, det er, at hun ligesom bliver sindssygt overbeskyttende i forhold til særligt sine døtre, og hvad de må og hvad de ikke må. Og på det her tidspunkt, så læser begge mine søstre op på Aarhus Universitet, og det betyder, at de hver morgen står op klokken halv seks om morgenen for at tage en bus i Vejle ned til Banegården, tage et tog til Aarhus, og så tage en bus ind til universitetet. Så de bruger en fire, fire og en halv time om dagen på transport. Hvilket jo virker fuldkommen tåbeligt, fordi enhver almindelig dansk ung vil selvfølgelig have haft en lejlighed i Aarhus, og så bare flyttet ind i den. Så mine søstre, de tager så fat i mig, og de brokker sig over, at min mor hun er slet ikke villig til at lade dem flytte ud og alle de der ting. Så tager den her samtale mor og sige til hende, du bliver simpelthen nødt til at være mere pragmatisk, og hvis din, frygt, hvis din værste frygt er, at dine børn skal gøre noget, der er forkert, jamen så er de jo i forvejen i Aarhus, så kan de bare vilde dig ind, at de har en ekstra forelæsning, og så gør de det, du alligevel er frygter. Så i virkeligheden, og det sagde jeg direkte til hende, så er det udtryk for manglende tillid til din egen opdragelse, når du ikke har tillid til, at dine børn nok skal klare sig godt og ikke begå for store fejl, uanset hvor de er henne i verden. Så efter lidt forhandlinger frem og tilbage, så de kun med til at de kunne få en pendlerlejlighed i Aarhus, som de kunne bruge til at overnatte i. Mine søstre, de var fuldstændig væk på barrikaderne, fordi de syntes, det var helt urimeligt, og de skulle selvfølgelig få lov til at have deres helt anden lejlighed. Og så, jeg, så sagde jeg til dem, I er simpelthen idioter, fordi det, der kommer til at ske, det er, at der går tre måneder, så har mor vendet sig til den her tanke, og det er der, hvor vi er i dag, hvor de mere eller mindre lever i den der lejlighed, og min mor har også accepteret ideen. Der er forskellige ting, man kan uddrage af den her historie, ja. fordi... Den øh, almindelige øh, danske beskuer, og i virkeligheden de fleste politikere, de vil sige, at det der det er jo fuldkommen grældt. Hvorfor skal, de overhovedet, hvorfor skal det gå igennem dig som deres storebror? Hvorfor skal du have det at skulle have sagt? Og de skal have lov til at gøre det, de vil. Og det kan sagtens være, at det er måden at gøre det på hos nogen. Jeg tror bare, at jeg er meget mere pragmatisk anlagt, at hvis man gerne vil have, at de her kaldte oprør, de skal ske, så behøver det ikke altid være ved, at kvinderne eller drengene for den sags skyld, de råber og skriger og flygter udefra og sådan noget. Det betyder også, og det er fuldstændig også, det er jeg ikke blind over for, det kræver også nogle forældre, der så også er villige til at indgå i den samtale. Fordi mine forældre eller mor kunne have reageret ligesom Samias forældre. Og så havde det her aldrig været en mulighed for at sige, at det ikke er de unges skyld. Mm. Det er bare for at sige, at i forhold til den der politiske dimension, at der er retorikken, synes jeg meget ofte, at nu skal de her kvinder ligesom bare rives ud af forældrenes klør og koste, hvad de vil. Og det kan sagtens være, at i nogle tilfælde er det løsningen, hvis forældrene for eksempel er voldelige. Men meget, meget ofte, der ønsker de unge jo også selv, at de kan, de kan bibevare kontakten til deres forældre. Der er jo mange udefra, som når de læser jeres bog, så vil de tænke, jamen Samia må jo være fuldkommen kuk, at hun stadigvæk ønsker at have kontakt til sine mm. forældre. 
Mm. Efter det, der er sket. Det er interessant, du siger det. Det er en reaktion fra rigtig, rigtig mange læsere. Det er ja, vi meget, meget forundret over. Ja, og det tror jeg, og igen, det er en kulturel ting, at folk mm. har svært at forstå, at for os, mm. som folk med en spørgsmål, så betyder familien bare meget. Ja. Altså, jeg har mange etnisk danske venner, som har brudt med deres øh, forældre over ting, hvor jeg tænker, at det er fuldkommen tåbeligt. Altså, og det er sådan en, en fordom, som jeg så desværre synes, jeg har fået bekræftet, mm. at den tålmodighed, der er imellem etnisk danske forældre og deres børn, den ligger på et meget lille sted. Hvor jeg tror, vi som nydanskere er villige til at gå meget, meget langt for vores forældre. Øh, også når de nogle gange øh, opfører sig tåbeligt eller gør ting, der kan være langt ude. Mm. Og det tror jeg også er det, som Samia har oplevet, det er, at det trods alt er hendes forældre. Mm. Og det synes jeg, der er hverken du eller jeg altså, øh, har pladsen til at bedømme, om det er mm. det rigtige, der er at gøre. Det er bare for at sige, at der er rigtig mange, der gerne vil tage det her opgør med deres forældre, uden at de har lyst til, at de skal miste kontakten til forældrene. Og der er det, du appellerer til i virkeligheden en form for pragmatisme, ikke? Altså at en, hvis man nu faktisk tager imod, at det bliver en pendlerlejlighed, så bliver det nok til en mere permanent lejlighed med tiden. Og hvis du... Øh, hvis du får lov at tage til halvbal og være ude til klokken 12, så kan det være, at du får lov til at være der til klokken 1 næste gang. Ikke? Altså, at tingene så kan udvikle sig. Altså, for eksempel helt konkret. Man hører jo tit den måde, det bliver portrætteret på. Altså, for, i, I Vejle, hvor jeg voksede op, og hvor man har en rimelig stor arabisk øh, folk med en arabisk baggrund, så var der en gruppe af mænd på 5-6 personer, hvor en af min far var iblandt dem, som ligesom var kaldt i gods og en devise mænd. Altså, det var... Det var dem, der i, i Vejles tilfælde var det dem, der alle sammen var dansktalende, de var ude på arbejdsmarkedet, og, og det var dem, folk ringede, ringede til, når der var en konflikt, eller man ligesom havde brug for råd, eller noget i forhold til opdragelse, eller alt muligt andet. Og den måde, som for eksempel det fænomen bliver portrætteret på i, i den offentlige debat, det er jo, øh, ja, hvad er det, sharia-klaner og ældre råd, og sådan, altså helt vildt. Hvor jeg har det sådan lidt, jamen hør lige her, hvis det her er noget, der faktisk fungerer lokalt, i det her tilfælde i Vejle, og, og, og det er en rådgivning og vejledning, der foregår fuldkommen inden for demokratiske spilleregler, og, og de her forældre faktisk kan være med til at åbne øjnene for nogle af de forældre, der måske ikke har de muligheder. Then be my guest, så forstår jeg ikke, at vi konsekvent skal prædike det. Og det tror jeg i virkeligheden er en meget dansk ting, fordi jeg oplever, at man i andre lande, når man arbejder med nogle af de her spørgsmål, i langt højere grad inddrager øh, de forældre og de familier lokalt, som man ved, at der er nogen, der lytter til fordi sandheden er jo, at den dynamik, uanset hvad man gør, den kommer aldrig til at gå væk. Så hvorfor bruger vi den ikke aktivt på en eller anden måde? Og der mener du simpelthen, at sådan noget som for eksempel sådan nogle... Øh, nu, nu er det er jo ikke råd, men altså at der er nogle autoriteter i et lokalsamfund, det kan være et potentiale, fordi så kan der opstå denne her dialog, som kan gøre, at nogle mennesker hører nogle andre forestillinger om, hvordan man skal opdrage sin, deres, sine børn. Ja, altså jeg kan fortælle, at altså, jeg ved... Øh, sådan rent faktuelt, at da jeg voksede op, at så var min far, han var, han var skyldig, at der var rigtig mange, der endte med at komme på lejretur og sådan noget i folkeskolen, fordi deres, deres forældre vidste ikke noget som helst om, hvad det var, eller havde mange fordomme om, hvad der skete på de der lejretur, så ringte de til min far. Og så også fordi, at nogle gange, og jeg siger ikke, det, det er tilfældet i alle byer, mm-hmm. men så er det nogle gange også de familier, der er forgang, familier eller mænd eller kvinder, bare lige for at drage en anden parallel. Ja. Da, jeg, da jeg bliver færdig med gymnasiet, så vil jeg gerne tage et sabbatår. Så jeg tager op til min far, og så siger jeg, far, jeg vil gerne tage et sabbatår. Og så det første, han siger til mig, det er, det lyder jødisk, hvad det <laughs> Og vi er palæstinenser, så siger jeg bare roligt, der, der er ikke noget suspekt i det, jeg er ikke konverteret, men øh, det er sådan noget, man gør i Danmark, hvor man, folk tager et friår, så rejser de rundt, og så starter de igen. 
Så sagde han til mig, ved du hvad, så længe du bruger det over for noget fornuftigt, så gør du bare det. Jeg var den første i Vejle, og det er i 2011, med anden etnisk baggrund, der tog et sabbatår. I 2011. Ja, det og det er jo sådan, der normalt i Danmark i 50 år. Ja. Det, der så er sket efterfølgende, er meget sjovt, fordi da min søster så gik ud af gymnasiet her for tre år siden, jamen så mere eller mindre alle med anden etnisk baggrund, de tog et sabbatår. <laughs> det, der så var der stro- hoved- hovedpine for mig, det var, at alle deres forældre ringte til mig for at spørge om, hvad det der sabbatår går på. Fordi deres børn typisk sagde, jamen se, Tarik han gjorde det, og det yeah. gik ikke helt galt. Yeah. Bare for at sige, de der dynamikker, der er der, ja, nogle gange bliver de brugt negativt, men de kan også faktisk bruges positivt til at bryde med nogle af de her øh, tendenser. Tarik, det synes jeg er en virkelig god og konstruktiv pointe at gå ud på her. Så medmindre du har andet, du har på hjerte, så, så tænker jeg, at jeg vil afslutte interviewet her. Jamen ikke andet end, at jeg vil takke selvfølgelig rigtig mange gange for jeres bog, og hvis Samia, som er hovedperson i bogen, ja. læser mig, så håber jeg, at hun er et godt sted i livet lige nu, og jeg håber, at hun er enig i nogle af de ting, som jeg har sagt, og forhåbentlig selv kan bruge nogle af de værktøjer fremadrettet, så vil jeg i hvert fald være en glad mand. Tak, det kan jeg afsløre for dig, det er hun, for jeg har vist øh, hende øh, din mail, og hun erklærede sig straks øh, meget enig i nogle af de pointer, som du øh, nu har uddybet her. Tusind tak for, at du vil være med, øh, Tak. Så lidt. Du lyttede til podcasten Genopdragelsen, hvor vi med udgangspunkt i en bog af samme navn taler om social kontrol og æresrelaterede konflikter. Mit navn er Anton Geist. I denne episode talte jeg altså med Tarek Siyad Hussein. Og det var den sidste episode i denne podcast. Tak for, at du lyttede med.